0: Você está no Tio Lucas, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. E aí, Pri, tudo bem? Tudo bom! Bom, Pri, fala um pouquinho aí como é que você começou aí na, na mentoria, como é que você estava há alguns meses. É legal para inspirar também a galera que está aí. Fala um pouquinho, é. como é que você tava há alguns meses, os medos que você tinha, conta aí um pouco.
1: É, quando eu entrei na mentoria, eu não tinha nenhum cliente, eu só tinha feito tráfego como afiliada, né? Eu tinha feito pra mim, tinha feito em parceria com amigos também, mas nada trabalhando, né, como gestora, recebendo, nada. E eu morria de medo. Mandava mandava mensagem pra você e falava nossa, Luciano, eu conversei com a pessoa mas eu tenho medo do que, que, que eu vou falar, como que eu vou cobrar, eu tinha esses medos. Aí eu consegui fechar a primeira. Acho que eu não tinha feito um mês a mentoria ainda, né?
0: Acho que foi por aí, foi.
1: Eu acho que foi menos de um mês. E aí depois começaram a aparecer outros clientes, né? Fazendo trabalho com recomendação. Legal. E aí desenrolei assim, não sei. Ganhei confiança, porque eu fiz e deu resultado, né? Pra para cliente, assim. As outras que eu tô fazendo também, tô achando os resultados bons. Vou conversar com você hoje para te falar de alguns. Quando é o momento de, de ir atrás de clientes, de prospectar? eu respondi, agora, bem grandona né? Da menina. <risos> agora, não espera, porque tem que começar. Tem que ir fazendo, sabe? Não adianta só estudar, 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 né? E era o que eu tava fazendo. Eu estudava muito e colocava pouco em prática, né?
0: Legal, Pri. É muito bom essa história, porque uma mudança de meses e com uma mudança simples de comportamento, né? Então, muito é. bom e é o que eu digo sempre às vezes a galera ficar estudando muita coisa técnica, vê mil vídeos do YouTube, mil aulas do YouTube, e, na verdade que ela precisa de entrar em ação. É meio clichê isso, mas nós somos os nossos piores, os nossos maiores concorrentes o tempo todo. Sim. Muito importante a gente vencer esses medos. Muito legal, muita coisa a gente deixa de conquistar não porque tem concorrência, não porque o mercado está saturado, não porque porque a gente, né? Vamos lá. Você sabe como funciona a consultoria, né? Você já assistiu algumas. Você já. vai jogar aqui algumas dúvidas. Eu vou te responder. E aí, no final, vou te fazer algumas perguntas incômodas. Que eu gosto, para tirar vocês aí chocalhada da zona de conforto. Isso é bem legal. Pri, manda ver quais tá. dúvidas você tem, que eu posso te ajudar.
1: Bom, a primeira pergunta é dessa questão de número de clientes. Eu até acho que você já respondeu, mais ou menos, para outra pessoa. Quantos... Assim, eu sei que não tem um número ideal. Mas quantos clientes você acha que é possível atender... Só uhum. no tráfego, só gestão. Fazendo um bom trabalho sendo eu presa, né? Que é o meu caso, por Sim.
0: enquanto. Depende do tipo de negócio que você está tocando. Porque se você tem cliente de negócio local, você consegue ter um número maior, sei lá.
1: Uhum. Tem a Jennifer
0: na mentoria que tem 40.
1: 40, Porque 45, né? Tem
0: 40, 40 e poucos clientes lá. Então uhum. ela tem um número bem legal. Mas a verdade é que é, é tudo do mesmo nicho, o que torna mais fácil, de alguma forma. Não né? que o trabalho dela seja fácil. Atenção, não quero ser mais interpre mal interpretado mas torna mais fácil quando você trabalha tudo no mesmo nicho. Por quê? Porque você não precisa estudar tanto nicho, você pega uma estratégia de um cliente e você aplica em outro. né? Então você consegue copiar estratégias que poupa tipo, tempo e otimização. Agora, se você está trabalhando com e-commerce, também é minimamente tranquilo você conseguir aí algumas boas dezenas de clientes. Se você selecionar bem o seu cliente, ou seja, um cliente que tem um e-commerce legal, um cliente que já tem alguns produtos. Então, se você... você consegue uma maior escala, tá? Atenção que isso não quer dizer que você consiga mais dinheiro, tanto no negócio local como no e-commerce. Por quê? Porque em produto você pode ter menos clientes e, e provavelmente você vai ter menos clientes, tá? mas você tem uma capacidade de escala e de faturamento muito maior e de ganhos financeiros também. Porque no infoproduto, a gente está falando de margens altas, porque eu vender um e-book, eu vender um curso, é uma margem de quase 100%, né? retirando imposto, anúncios, etc. Caminha para perto de 100%. Você vender num e-commerce, você tem uma margem muito curta. Tem produto no e-commerce que a galera vende com margem de 15%, 10%, e ainda leva anúncio em cima disso. Então, a margem que ele tem para pagar para o gestor é menor. Já o lançamento ou o infoproduto, geralmente você vai ter menos clientes, mas ele tem uma, uma margem para te pagar mais. Porque ele pode fazer lançamento de alguns milhões, então ele pode te bonificar bem com isso. Tá? Se ele for perpétuo, tem gente no perpétuo que vende 100 mil, 200 mil por mês. Sei lá, no livro a gente vende 25 mil reais por mês em livro, que é um negócio que ninguém faz. Se fosse ebook, né, eu teria uma margem total para pagar um pouquinho mais para o gestor que fizesse isso. Mas você tem muito mais trabalho. Infoproduto você tem muito mais trabalho. Por quê? Porque tem muita coisa, tem muita variável. Você tem o lançamento tem perpétuo, você tem lançamento, você tem o webinário, você tem. É teórico, então, assim, tem mil coisas que você pode fazer, o que exige um conhecimento muito maior. Então, dependendo de onde você for migrando e se sentindo mais confortável, eu diria que negócios locais e e-commerce, você pode ter algumas dezenas de clientes, Infoproduto, muito provavelmente você vai ter menos. Mas não quer dizer que você vai ganhar menos do que você ganhasse com e-commerce. Agora, vai do gosto de cada um. Eu gosto muito mais de infoproduto. Negócio local curto, e-commerce já não é tanto a minha praia. Porque tem uma logística muito maior, aí tem estoque, e aí tem produto com uma margem menor, aí tem ação para fazer. Depende muito do e-commerce, muito do e-commerce em si. Então, assim, tem áreas que você vai acabar gostando mais e você vai indo mais para elas. Às vezes, no infoproduto, basta você ter um cliente. Um único cliente. E que o cara faça lançamentos enormes ou venda no perpétuo de forma constante. E você ganhar um, um salário legal. Então, assim, acho que esse caminho você vai construindo, ele. Você vai colocar uma meta, que isso é o que eu recomendo sempre a todos os alunos. Eu quero ter X clientes. Eu quero ter 10 clientes, por exemplo. É viável? É viável. Quero ter 15 clientes. É viável? É viável. Quero ter 20? Bom, aí você já vai ter que ser muito rápido trabalhando. Vai ter que ter um conhecimento um pouquinho maior. Porque, assim, no início, se você demora muito para fazer pouco. No futuro, você demora pouco para fazer muito. Isso vai com o tempo, sei lá, você vai decorando os atalhos do teclado, você vai decorando onde clica, como otimiza, então você fica muito mais rápida. Então, o início ele é ingrato, porque você faz um esforço enorme para levantar um peso, digamos assim, como se você estivesse na academia. Né? No início, você está fazendo um esforço enorme para levantar 6 quilos. E aí, você fica lá um ano e você faz um esforço, um esforço pífio para levantar 20 Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Não sei se, se respondi bem a sua pergunta, talvez tenha devagado um pouco, mas depende do tipo de cliente que você vai pegar, principalmente. Mas a gente está falando sempre de algumas dezenas, se você trabalha nesse início de e-commerce negócio local.
1: Sim, respondeu. Porque eu, eu quero focar no infoproduto, acho que eu falei lá dentro da mentoria, né? Uhum. E. É, eu só tô com um e-commerce, mas é uma parceria e está começando agora.
0: Uhum. E é legal, tá? tá. Você ganhar a experiência de outros ramos, não faz mal Sim. nenhum, não.
1: Sim. É, aí, já emendando nisso, que eu quero focar no infoproduto, eu quero focar principalmente fazendo só a, a coprodução na gestão do tráfego, tá? Aí, o que, que, é, que, que você acha importante de eu olhar no expert, nas redes dele, em tudo, para eu aceitar o trabalho, assim? O que, que ele tem que ter, o que, que eu tenho que ver antes para não, não ir mal? Além da Legal. produção de conteúdo.
0: Primeira coisa, você tem que ver se ele tem... Quando você conversar com ele, veja se é uma pessoa que tem os mesmos valores que você, de alguma forma. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina você vai falar com um expert, você parece uma pessoa calma, tranquila. Mas se você vai falar com um expert que é todo ansioso, todo nervoso, todo vendedor. E você não bate o perfil, entendeu? Então, já, já aí, já eu, eu vou muito pelo feeling também. E assim, é interessante. Quanto mais eu acredito no meu feeling, mais ele vai dando certo. Veja o seu feeling depois da reunião. É um pouco abstrato de conseguir mensurar isso, mas, pô, eu curti a pessoa, falaria horas com ela? Ou não? É alguém que, putz, nunca mais acabava essa reunião, mesmo que sendo a primeira. Porque você vai ter que falar horas e horas com essa pessoa. Então é legal que você curte, curta falar com ela. Ache uma pessoa legal, inteligente, que você se identifica. Tá? Esse é um ponto importante. Segundo, o expert ele tem que ser uma boa pessoa passando conteúdo. Então analise nos vídeos dele se ele é claro, se você mesmo não sendo da área, você consegue entender aquilo que ele está falando. Então ele ser claro e ser um bom comunicador é determinante, porque você pode fazer o melhor tráfego do mundo para o melhor produto do mundo. Se o cara é um comunicador ruim, você não vai conseguir vender depois você vai achar que você fez um tráfego ruim. Obviamente, as pessoas evoluem com o tempo, tá? pode ser que o expert vá melhorando a comunicação dele com o tempo. Mas se for muito ruim, você vai ter que morar muito tempo para ficar muito boa. Esse é um detalhe importante. Uh, outro detalhe importante, você perguntar para ele onde é que ele quer chegar. O que, que ele quer? Quanto é que ele quer faturar por mês? Ou Quantos alunos ele quer ter? Ou por ano? Por quê? Porque você consegue fazer uma conta rápida do o seu potencial de ganho com esse cliente. Porque vamos imaginar que você vai receber, sei lá, 15%, tá? Pra você fazer o tráfego. Se o cara quiser fazer 100 mil por ano, significa que você vai ganhar no máximo 15 mil por mês. Pô, isso dá um pouco mais de mil reais por mês. Será que vale a pena o trabalho? Entendeu? Esse é um ponto importante. Então, onde é que ele quer chegar? Essa pergunta é determinante. E depois você ver se o nicho dele é um nicho escalável ou não. Vamos imaginar hum. o seguinte, que você trabalha com nicho, que o ticket ele não é muito alto, não é extravagante, hum. mas também ele não é escalável. Ou seja, vai chegar um momento em que porque você tem que pensar que você vai receber um percentual pequeno do negócio. Talvez para aquela pessoa, 80% do negócio seja legal, mas para você 20% talvez não seja legal. Ah, Luciano, mas quer dizer que eu só posso trabalhar com nichos enormes? Não, se o ticket for alto. Vamos dar um exemplo médico. Você pode trabalhar com um médico que o ticket é 4 mil reais, 5 mil reais. Você não tem uma escala infinita? Você não tem, mas você tem um ticket alto. O que eleva a sua possibilidade de faturamento também. Outra coisa, é um nicho que tem procura? Não tem procura? Vai crescer? Não vai crescer? Porque você está começando com um trabalho de longo prazo. Então, por exemplo, você acredita que o nicho, sei lá, de jornalismo tende a crescer? Eu acredito que não. Então eu não entraria no infoproduto... Porque eu não acredito que o futuro é melhor do que ele é hoje. Que você está entrando num projeto de longo prazo. Outra coisa, a pessoa tem pressa em recuperar o um investimento dela ou não? Ela é ansiosa? Ela, sei lá, ela está entrando para pagar dívida, por exemplo? Pô, é um baita sinal ruim. Porque a gente está falando de um trabalho de longo prazo. Não quer dizer que não possa dar resultado no primeiro lançamento. Mas pode ser que não dê. Deixa eu pensar em mais detalhes que eu analisaria. O produto dessa pessoa está validado, de alguma forma já vende ou nunca vendeu nada? Porque é completamente diferente. Você vender um produto, começar fazendo o lançamento de um produto que já está validado, que já vende alguma coisa, do que aquele produto que nunca vendeu nada. É muito mais fácil você acelerar esse processo. Então essa é uma pessoa importante nesse sentido. Outra coisa, as redes sociais dela têm engajamento? A galera curte o que ela está falando? Ou ninguém engaja? Tem muitos seguidores, mas ninguém engaja, por exemplo. Como okay. que eu
1: posso ver isso? Ver só por comentário e curtida?
0: É, principalmente por comentário. Ah. Principalmente por comentário, ver se tem engajamento, vídeo de YouTube, ver se tem engajamento, etc. Isso é um ponto importante também que você deve analisar. Deixa eu pensar o que, é que eu analisaria mais. Porque a sua pergunta foi boa, me pegou desprevenido. Nunca ninguém perguntou isso. E eu acho ela essencial. Eu né? acho ela essencial. Bom. Também então é legal. Também achei é. <risos> Sentir, <risos> sentir essa necessidade Eu iria mais ou menos por aí, tá Pri? Não, não sei se teria muito a acrescentar na hora de analisar
1: Tá, e aí você falou, né De produto validado Mas eu tô em um, em um projeto Que foi a primeira foi minha, Na verdade foi a minha primeira cliente Mas a gente ainda não Não entrou é, Dinheiro na jogada ainda Que eu comecei dando Dicas pra ela melhorar o Instagram É uma amiga minha, pessoal nós vamos lançar um produto dela, um curso dela. A gente até gravou umas partes já, já subimos até na Hotmart um pedacinho para testar. Então é um produto que não tem a validação ainda, mas já teve pedidos no Instagram dela, por exemplo. Uhum. De gente falando, ah, porque você não ensina, não dá um curso.
0: Tá, mas e... isso não é validação, tá?
1: Tá, não, então não é. A única Leve coisa em que nós temos é, é isso. Eu tinha pensado, eu vou fazer. Esse é um caso que eu vou fazer tudo, a coprodução total, né? Tudo que tem que fazer páginas e tal, e-mail marketing. E eu fiquei pensando, como que eu traço um modelo de, de lançamento para esse lançamento? Porque dizem que o, o primeiro é melhor você fazer com o MVP, né?
0: Gastar é. pouco,
1: fazer algo rápido, não enrolar muito. A gente já está arrastando há alguns meses, mas agora que a gente começou a então, gravar mesmo.
0: Vamos falar sobre isso um pouco, que é, um, é outro ponto bem interessante. Na verdade, você não precisa ter o seu curso gravado ainda.
1: Eu sei. Não é só a pessoa falando. A gente tem que gravar coisas manuais, assim. Então, a gente Entendi. queria ver se ia ficar bom na câmera primeiro. Se a pessoa conseguir entender. Sim. Não é só ela falando, nem só mostrando uma tela, sabe?
0: Você pode, sei lá, ter metade do curso gravado ou entregar essas aulas ao vivo, se for possível. O melhor jeito é você pegar nesse público quente dela tem, com demanda reprimida, fazer um aulão de conteúdo mais vendas, se chama lançamento semente uhum. tecnicamente falando e você vai conseguir os seus primeiros alunos e o seu objetivo nesse lançamento inicial é você conseguir um máximo em todos, né? mas nesse aqui tem um foco muito importante você conseguir o máximo de depoimentos possíveis, você conseguir o máximo de alunos bem sucedidos possíveis e você validar a sua oferta você ver potenciais objeções que você não fazia ideia que existiam, você melhorar a entrega do seu produto, colocando materiais que provavelmente você não achava que seria importante para as pessoas. Por exemplo, por que a mentoria é do jeito que é? Porque ela é um melhoramento constante. A aula de ontem veio de dúvidas dos alunos, inclusive sua. E eu gravei uma aula com base nisso. Então, é assim, o que é legal lá no produto? Por que a galera disse que tem uma experiência diferente lá dentro? Porque é um produto que não termina ele está sempre em construção e melhoria constante. Isso é muito bom, tanto para mim como para os alunos. Então, quando você constrói o seu produto de forma fechada, você não abre possibilidades de melhorias. Tá? Então, acredito que essa sua primeira turma é para você ver se realmente o produto que você vai entregar, se ele precisa de melhorias ou não. Esse é um ponto importante. E para você validar a sua oferta, porque às vezes você tem um baita trabalho, montando todo o curso, fazendo tudo, aí você vai fazer a oferta. E uma coisa... É aquilo que as pessoas dizem que querem comprar. Outras é elas passarem o cartão de crédito. Então, assim, uma coisa é o que as pessoas adoram. Dizer que gostam é muito fácil. Agora, comprar já é outra história.
1: Aí entra na, na segunda parte de, desse lançamento. Como precificar. A gente já até falou do, do, do preço hoje, né? A gente fez uma reunião hoje, conversou sobre isso. Mas eu fico com um certo receio, por ser o primeiro lançamento... E a gente não pode lançar com um preço que depois a gente tenha que regredir. Eu acho que isso pega muito mais mal do que uhum. a gente aumentar depois. Então a gente, eu falei, vou perguntar. Tá? Como que eu precifico um ah. né? Um
0: eu vou te dar uma estratégia bem legal para isso. Essa pessoa, ela tem visualizações nos stories?
1: Tem, mas ela a produção de conteúdo tá baixa. Foi até a nossa reunião foi para isso, para a gente planejar uma produção de conteúdo para produzir um tempo para depois a gente marcar o lançamento. Tá. seguidores okay. são 2.600 que ela tem. Não, são, não é um exagero, né? É, são, é, é pouco, vai. Mas, assim, a gente quer testar.
0: Tá. Ok. Né? Vou te dar uma estratégia que você pode fazer. Ela vai postar nos stories. Dentro do... O curso é de quê?
1: É, pães artesanais de fermentação natural.
0: Tá, beleza. Atenção a essa galera de pão, tá? Eu já falei com algumas pessoas que trabalham com pão. A galera curte muito. Compare essas aulas, mas depois, na hora de pagar... Entende? Então, muito cuidado com isso. O que, é que eu faria na questão aí dos stories? O que, é que você pode fazer? Dizer o seguinte, galera, estou pensando em gravar um treinamento sobre pão artesanal, vai ter X horas vai funcionar dessa forma. Quanto vocês uhum. acham que vale um curso desses? E aí você vai dar várias possibilidades, sei lá, 97, 197, 297, 397. Estou supondo aqui. Uhum. E aí você. Ou se você quiser. Ou se você uhum. quiser abre a caixinha de perguntas também tá? Uhum. E a galera vai dar valores. E o que, é que você vai fazer? Você vai somar tudo e você vai dividir pelo número de respostas. Isso é o valor médio que as pessoas estão dispostas a pagar. E você já vai ter uma noção legal do valor. Essa é uma coisa que você pode fazer. Ah, nos stories não deu muito certo. Manda um e-mail, faz um post, tenta outros canais que ela possa ter. Mas faz isso. Vai te dar uma média. Eu concordo com você também, que é preferível você começar com menos, tendo mais cases e depois ir subindo. Concordo plenamente com essa sua, com essa sua questão, tá? Eu acho que você tá certa. Se você fizer essa média aí, já vai te dar uma ideia do preço você a cobrar no seu produto. Eu fiz isso quando eu lancei o treinamento Stories que vendem já, há um tempo. E, nossa, foi um arraso, assim, o treinamento. Foi o treinamento que a gente mais vendeu na vida. Por, sei lá, mil pessoas em 24 horas. Um negócio louco. Porque a gente acertou muito no preço, no timing, etc.
1: Tá, saindo do lançamento. Eu peguei uma cliente nova... Essa, essa é muito legal, porque ela já tinha 21.100 seguidores, uhum. não, 27.100. Ela não fazia tráfego, tinha tentado um pouquinho lá no... E ela trabalha com é, organização, produtividade, como uhum. se organizar para ser produtivo, né? Ela tem uma mentoria, que ela, ela já vendeu três turmas, ela faz por uhum. lançamento, fez só no orgânico até agora. E aí ela me procurou porque ela quer justamente agora aumentar o público dela e aquecendo um público para o próximo lançamento. Então a gente está fazendo o trabalho da forma que deveria ser, digamos, né? Sim. Então eu estou rodando para ela. Aí é isso que eu quero saber se está tá ok dessa forma. Eu estou rodando campanha de engajamento e aquela de tráfego para só stories para atrair seguidores. Já teve um momento? Já está rodando há uma semana? Há tá, uma Sim. semana. Eu anotei os dados aqui mais cedo, tá? Ela tinha 27.122, agora tá com 27.341. Aí o custo por clique tá, dá 0,26 centavos, aquele do tráfego, com CTR 2,74, que tá bom. Ok. E a gente gastou 250 reais, mais ou menos, até agora. Você acha que tá legal essas ou põe uma video view também?
0: Assim, o seu objetivo é aumentar seguidores? Hoje ah, é aumentar é... público quente? Isso, as duas coisas. Então, o que você vai ter que fazer? Tá trazendo seguidores? Tá. Está aumentando o público quente? Tá. Você vai ter que lançar novos criativos que vão tentar diminuir esse custo cada vez mais. Pode ser que diminua, pode ser que esse aí seja o melhor possível que você possa ter. Então não tem um valor legal assim, ai não, tem que ser acima de X por clique ou abaixo de X por clique. Não. O que você vai ter que fazer constantemente? Colocar novos criativos, talvez diariamente, talvez de dois em dois dias. E dessa forma você vai melhorando a performance dessa mesma campanha. Mas você já está conseguindo o principal, que é você já está trazendo pessoas para o perfil, já está criando público de video view. Só no video view analisa a média de tempo, não o true play, é o conselho que eu sempre dou. Não olha para a pra, pra métrica do true play. Ela é mentirosíssima, tá? porque são três segundos. Três segundos não significa nada. Então você vai ter que ver a média dos vídeos, você vai ter que ver os vídeos que as pessoas estão assistindo em média mais tempo. E com isso, você vai, talvez, colocando mais vídeos para ver se esses novos vídeos estão melhores que os anteriores. Esse é o seu trabalho a partir de agora.
1: É, não. A vídeo eu, vi, eu não rodei ainda.
0: Ah, tá em movimento só.
1: É, eu coloquei a primeiro de engajamento. E a, uhum. no dia seguinte eu coloquei a de tráfego. Porque a de engajamento, eu peguei post já do, do Instagram dela. Então foi rápido de eu subir.
0: O que, que você Ad... tem que mensurar ali? Custo Aditra... por envolvimento. Custo por envolvimento ah, tá. o tempo é todo.
1: Então, um... É, tá um centavo começou com dois, baixou para um.
0: Legal. É, é difícil tá, você tá conseguir legal. menos por um centavo, mas não é possível. Então, vai hum. e testa novos anúncios.
1: Eu sei, a minha primeira cliente está 0,03.
0: Então, pois é. é bem baixo. descer.
1: E nessa questão do, da, da própria campanha de engajamento, o, o total de engajamentos não seria a soma das reações, comentários, salvamento, compartilhamento? Não. Porque não bate essa soga. Não é, Então, né?
0: nem tudo, nem, nem, nem sempre, nem sempre. O cara que clicou para ampliar a foto já é um engajamento. Porque tem olha... Vários detalhinhos aí, vários detalhinhos aí. Ah,
1: se ele clica para ler mais a legenda, esse Exatamente. tipo de Exatamente, tudo conta ah. como envolvimento. Ah, porque, nossa, tem 20, 21 mil Sim. envolvimentos. Mais reações, 615, um comentário, 37 salvamentos, 10 compartilhamentos. Tá longe de dar mil. <risos> Tá. Entendeu? Aí eu fiquei assim meio sim. confusa Isso tá, conta hein? também Mas essa eu, eu, eu tenho um orçamento Ela tá pra rodar mais Então acho que eu vou colocar vídeo view também Ou não faz sentido colocar video view além do engajamento Não, faz sim,
0: testa Vê, tá. se, dá um, vê se dá um resultado legal
1: No público de vídeo view é, Na hora de considerar os vídeos Vídeo, sim. por exemplo, de 15 segundos Se eu vou fazer os 50%, não vale a pena colocar é,
0: de 15 segundos você tem como métrica talvez os 95% de visualização, para tá. você acompanhar não 50% uhum.
1: aí, eu, uma pergunta que eu não sei nem se foi na mentoria que eu vi que surgiu ou se foi em outro lugar que eu vi é, eu vi gente falando que está testando acho que foi na mentoria, alguém que foi comentário, que já testou que estava testando alcance para remarketing ao invés foi de conversão você ah, já testou? eu queria saber isso
0: então, eu <risos> sim, não sim. acho legal eu não acho ah. legal, mas vale o teste. Mas eu não acho legal, não.
1: A de alcance, você acha legal rodar naquelas de lembretes? Isso. Da, né? Tá, aí eu tinha sobre e-commerce, mas o e-commerce... Isso daí você vai me puxar... Me falaram que eu sou aluna mais aplicada, mas esse eu vou levar pro chão de orelha, porque eu não vi todas as aulas de Google ainda. Eu vou fazer uma pergunta que pode ser muito, muito, muito básica. Muito parva, né? <risos> pra campanha só de rede de pesquisa... Sim. É, melhor rodar. é melhor não Você prefere começar testando tráfego E depois conversão Ou testa direto conversão para o e-commerce
0: no, no Google Não, se é, se é, se é venda no e-commerce Vai sempre para o objetivo lá de conversão, conversão De, de compra sim, Vai de compra, sim, sim sim.
1: E aí no, o funil a gente vai montar pelo Face Ads né? sim. Esse é um que eu peguei já em andamento Esse, esse no caso eu peguei Que é uma parceria né? é a cliente de outra pessoa e eu vou ajudá ela só na parte de tráfego ela faz outros, outros trabalhos com essa cliente é, já tem campanha rodando tá como tráfego na rede de pesquisa uma hum. e tá, tem duas de tráfego rodando com o público do site, de cliques no link e eu tava falando pra ela da gente montar hum. um funil fazendo com visualização de vídeo, contando um pouco da marca, da história, tem um vídeo que a própria Sim. dona tá falando faz sentido fazer assim, né são coisas diferentes,
0: criando. tá? Rede de pesquisa. Você não pode ir com a cabeça do Facebook e do Instagram para o Google.
1: Não, eu digo fazer isso no Facebook.
0: Ah, para eu, cri eu criar não, um é funil okay. no Facebook. Com certeza, com certeza. Anúncio de visualização de vídeo. Depois campanha a galera que visualizou esse vídeo, mas sempre focado em conversão.
1: Sim. Aí Aqui faz sentido, por exemplo, como não tem vendas ainda no Facebook Ads, colocar... Mas conversão... já tem no
0: Google? Já tem de outros Também... canais? N
1: não. Ah, Deve ter direto dela lá. Mas no, tá. no Google também não tem. Eu peguei agora, okay. faz dois, três dias assim, que eu estou olhando essas Entendi. campanhas. Eu, tá. eu criei públicos novos lá no Face, mas eu ainda não. Como eu não recebi material ainda de criativo, então eu não subi. Eu só estou começando a pensar na estratégia, de desenhar e discutir com essa parceira. Legal. Aí a é de conversão. Faz sentido fazer daquela forma. Primeiro conversão para page view, depois para checkout, depois compra. Eu tô, eu tô perguntando e respondendo.
0: <risos> que bom, mas você tá... Mas, ó, ô Pri, olha o um negócio louco. A maioria das pessoas paga a mentoria não só pra aprender. Tem uma galera que sabe menos tecnicamente pra aprender. Mas eles pagam pra outra coisa. Sim. Pra eu confirmar o que eles vão fazer. Exatamente. Pra mim foi. É. Exatamente. É mais por aí, entendeu? Principalmente aquela galera que já assiste muita aula, que já vê muita coisa.
1: Não, e eu vou falar assim, eu como aluna ali, não só esse empurrão direto de você, mas eu acho que o grupo de pessoas ali com a mesma mentalidade, não é só querendo as mesmas coisas, os mesmos objetivos, a mentalidade também. Sim. Assim, empurra demais, assim, porque você vê o resultado do outro, você vê o erro do outro, o comentário do outro, isso daí pra mim também ajudou Sim. demais mesmo, ajudou demais. Olha, eu acho que eu acabei minhas perguntas. Uhum. Até uma, uma outra pergunta que eu tinha era da questão de, de falar sobre escala de infoproduto e, e produto físico ou serviço, né? E, Sim. Mas você respondeu na primeira, né? Que o, o infoproduto, além da margem ser maior, ele é mais escalável.
0: Em, em volume de vendas, né? É, Sim. Em, volume em volume de vendas, de
1: venda. né? Acho que é isso. Alguém tem uma pergunta?
0: Eu tenho agora várias para você. Uhum. Várias para você, várias para você várias. Com quantos Deixa clientes você tá?
1: Ver. Então, eu fiz essa conta aqui Porque toda vez eu respondo isso lá na mentoria Parece que eu tô mentindo, né? Porque eu falo, ah, eu consegui cliente novo Mas olha, eu fiz a conta Eu considero seis agora Que são Legal. Que eu tô rodando campanha Três, aí essa quarta do e-commerce Então quatro
0: Sim. Um que é
1: aquele lançamento que eu fiz Sim. Que eu fiz só o tráfego. E a sexta, eu considero essa parceria de a gente fazer o lançamento do zero. Do produto legal, do zero. Legal. Sim, Não
0: legal considero que só tá... o
1: que, que, que eu tô ganhando. Eu tô considerando o que eu tô tendo Mas que de Mas você pode ganhar,
0: né? Que você pode Isso. ganhar. Seis em três meses, né? Isso dá é uma Sim. média aí de dois, dois projetos novos por mês. Legal. Até quando, se você quer ir?
1: Você falou de ter metas, né? O Sim. ano passado, você colocou no começo do ano as metas para gente traçar. Coloquei um post
0: pra galera traçar as metas. É,
1: eu coloquei 10 lá nas metas. 10 mas é uma, algo que depois que eu fizer os primeiros lançamentos eu vou repensar justamente pelo que você falou de repente você pode ter menos clientes que façam os lançamentos grandes sim e tem um volume maior de, pode.
0: de faturamento pode mas para já enquanto você não encontrou os grandes você vai não minha meta com os minha meta
1: era os 10 mas eu hoje eu vejo que se fossem assim igual aos 4 sem os lançamentos eu conseguiria sim. ter mais de 10
0: sim ok
1: eu conseguiria okay. ter mais de
0: 10, né? E o que, que você vai fazer com essa vida depois, quando você tiver os 10?
1: O que, que eu vou fazer?
0: É. Você vai continuar em casa? Você quer viajar? O que você quer fazer? Pra que, que sou... você quer os 10? É a pergunta principal.
1: Eu quero.
0: Agora é pergunta sei, incômoda. Sei, você tiver nem sei. Você teve 40 sei. minutos me fazendo perguntas. Agora eu vou fazer Deixa uma pergunta
1: incômoda. Que... É, não é que eu não fosse uma pessoa que trabalha. Eu sempre trabalhei, mas Sim. eu não gostava. Sim. E agora eu gosto. Legal. Então, tipo, até, até lancei aquela pergunta no, na mentoria, se as pessoas delimitam o horário de trabalho. Porque a gente se pega trabalhando o tempo todo. Porque seja Sim. quando eu estou estudando algo para fazer na campanha de algum cliente, eu estou trabalhando. E às vezes eu fico até 10 horas, 11 horas. Legal. Lendo alguma coisa. Então, a minha meta é, é isso, é ser feliz todo dia <risos> com o que eu tô fazendo. Okay. Mas, se eu de viagem, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo viajar. Uhum. Eu sempre fui conhecida porque era, era viagem, então a minha, como eu tinha horário, eu tinha que bater ponto, Sim. eu tinha que, que, que estar ali maçante. todos os dias, era maçante, Entendi. e eu tinha que estar ali todos os dias, mas eu tinha para viajar só aqueles 30 dias de férias, Entendi. que eu até dividia, emendava com feriado pra eu conseguir viajar duas vezes, então era assim, era trabalhar... É, 11 meses para viajar um, você tá em qualquer lugar. Essa Exatamente. liberdade geográfica não, né? mas é um algo tempo. muito importante. Um não levando o um bloqueio do Facebook.
0: Então... <risos> tá tudo certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta incômoda para te fazer. Você já falou quantos clientes você quer ter, onde você quer chegar, você quer ter equipe?
1: Eu quero, mas eu confesso que esse é um ponto para mim que, que é bem difícil também, que eu tenho Quantas uma dificuldade que você já teve. Eu minha não vou dizer zero, porque eu já tive já uma pessoa trabalhando em casa, que eu, que eu coordenava, vai, que aí é uma, não é uma equipe Sim. de um. E já tive, é, há muito tempo atrás, eu tive um, uma loja com a minha mãe, mas é muito tempo mesmo, a gente tinha um funcionário, então a equipe era a gente e o funcionário. Entendi.
0: Você tinha quantos anos?
1: Eu acho que eu tinha 18, 19. 18. Tá bom, não é, era faz, trabalho faz... infantil, não. Não, Não eu, eu, eu fazia parte da empresa Eu podia Entendi. assinar Eu era emancipada, tinha 18 Eu tenho esse problema em delegar eu, Teve até um post uma vez que você fez sobre livros Sim. E eu até comentei Que eu tinha lido o, o trabalho Quatro Semanas do, do, do Tim Ferriss E que eu via Que por esse livro, uma das coisas que eu percebi Muito pra mim é que eu tinha que aprender a delegar E eu tenho sim. essa dificuldade Porque a, a parte fala aí de ser dedicada E tudo mas eu gosto de, de ter controle assim, do que está sendo feito. Se eu for trabalhar com alguém e a pessoa sabe a campanha, eu vou lá conferir. Entendeu? E eu sei Entendi. que a gente não, 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 não tem como ficar amarrado nisso. Senão, que sentido faz eu estar tá delegando para alguém? Né?
0: Entendi. Mas eu tenho essa dificuldade. Mas eu vou conseguir. Eu vou Tudo conseguir. se aprende. É uma outra fase ainda. É uma outra fase. Ainda falta. Tá bom, Pri. Acabou okay. as perguntas? Acabou as perguntas. Você foi bem nas perguntas difíceis, não se, enterrou, não, não se enrolou. Foi legal, foi uma ótima entrevista. Você colocou perguntas pertinentes, pertinentes. Foram perguntas muito boas. Um ótimo bate-papo, muito bom. Cara. Também gostei,
1: Agradecer. agradeço. Tá